0: Innovation geht anders. Ein Podcast von Trend One mit Peter von Aspern und Sebastian Metzner. In dieser Folge geht es um das Thema kulturelle Transformation. Und darüber haben wir mit Katja Wagner und Anja Alpard von Unilever gesprochen. Zu Beginn der Folge schauen wir uns das Unternehmen mit seinen Marken genauer an. Anja und Katja beschreiben, was die Kultur von Unilever ausmacht und wie sie schrittweise weiterentwickelt wurde. Welche Faktoren bei der Transformation entscheidend sind, das erfahrt ihr in der Mitte der Folge. Im zweiten Teil des Gespräches gehen wir näher auf das Thema Job-Sharing ein. Denn Anja und Katja teilen sich seit acht Jahren die Position des Head of Brand Communication. Wir fragen, wie funktioniert die Teilung eines Arbeitsplatzes und welche Vor- und Nachteile entstehen dabei für die Führungskraft selbst und die Mitarbeitenden. Wer erfahren will, wie das Job-Sharing in der eigenen Organisation eingesetzt werden kann, Hört die Folge am besten bis zum Ende. Also nun mitten rein in Episode 78.
1: Herzlich willkommen zum führenden Innovationspodcast Innovation geht anders. Mit mir Peter von Aspan aus Hamburg und wie
0: immer zugeschaltet aus Berlin ist. Ist Sebastian Metzner und auch von mir ein herzliches Willkommen in dieser Folge. Ja Peter, wir tauchen heute ein in die Welt von Unilever einem der größten Konsumgüterhersteller weltweit. Ich habe im Vorfeld mal geschaut, 1888 bereits gegründet und damit weit über 100 Jahre alt, hat das Unternehmen eine ganz, ganz lange Tradition und damit auch schon eine Vielzahl auch historisch gesehenen Transformationsprozessen, Transformationsphasen durchlebt. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz spannender Anknüpfungspunkt für heute.
1: Ja, absolut. Also Melever finde ich auch deshalb so spannend, weil einfach das ja auch einen, ein sehr großes Unternehmen ist, was so viele verschiedene Marken führt, die wir auch alle kennen. Also es ist auf jeden Fall so ein sehr anfassbares Unternehmen. Das ist ja nicht immer so bei den Unternehmen unserer Gäste. Werden wir auch im, im Folgen sicherlich noch die eine oder andere Marke hören, ähm, die euch, die behörerinnen Bestimmt bekannt vorkommt. Und von daher ist das ein sehr, sehr spannendes Anschauungsobjekt. Und ja, in der Tat ist es ja so, dass Transformation natürlich auch für sehr große Organisationen ein besonders wichtiges Thema ist. Wir haben ja auch in diesem Podcast schon viel auch gesprochen über digitale Transformation, über ökologische Transformation. Ähm, dazu kommen auch demografische Herausforderungen, äh, denen sich Unternehmen stellen müssen. Und darüber wollen wir eben heute sprechen, wie tatsächlich Transformation bei Unilever funktioniert und ähm, wie das da in diesem großen Unternehmen tatsächlich gelebt wird. Und dazu haben wir uns zwei sehr spannende Gäste heute eingeladen und zwar Katja Wagner und Anja Alpert von Unilever. Schön, dass ihr bei uns seid.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Zusammengenommen habt ihr einen unheimlich großen Erfahrungsschatz. Ihr feiert gemeinsam dieses Jahr Jubiläum, 50 Jahre bei Unilever. Ihr seid beide 25 Jahre da. Warum ich das hier so ein bisschen ausbreite, ist, dass ihr seit acht Jahren auch zusammen in JobShare besetzt. Ihr besetzt beide die Stelle Head of Brand Communications Food und habt auch intern den Spitznamen Kanya. Lasst uns doch zu Beginn einfach mal ganz kurz eine Vorstellungsrunde machen, dass ihr mal einen kurzen Einblick gibt, was in diesen vergangenen 50 Jahren so die Stationen und der Werdegang von euch war, dass wir euch einmal kennenlernen. Anja, du kannst gerne beginnen.
3: Genau, vielen Dank. Ähm, ich habe in der schönen Unistadt Göttingen Wirtschaft studiert und habe bei der Studentenorganisation IESIC meine Liebe zum Marketing entdeckt. bin dann zu Unilever als Trainee und habe nach dem Trainee-Programm als Brandmanager für verschiedene Food- und Eiscreme-Marken gearbeitet. hatte auch eine kurze Station als junior Account Manager im Vertrieb für eine regionale Edeka-Gesellschaft. Und habe dann für die Marke Knorr europäische Produktinnovationen und Werbekampagnen entwickelt und bin jetzt seit acht Jahren zusammen im Jobshare mit Katja. Und wie du schon sagst, gemeinsam sind wir Kanja. Und wir haben erst als Business Development Manager und mit dressings kategorie -Verantwortung gearbeitet und sind dann als Jobshare gemeinsam auf einen anderen Job gewechselt und haben in der Rolle dann das jetzige Brand Communication Teams für die Region DACH aufgebaut mit Verantwortung für Markenkommunikation für alle dach Marken. Und vor anderthalb Jahren habe ich eine Weiterbildung gemacht zum ICF-zertifizierten
2: Agilen Coach. Genau, da knüpfe ich einfach an. Ich habe BWL studiert in Münster, ähm, naturgemäß dort äh, mit Schwerpunkt Marketing ähm, und habe anschließend als Trainee im Marketing und im Vertrieb von Langnese ICLO begonnen. Das war damals eine Tochter äh, von Unilever. Durfte dann anschließend als Brandmanager ähm, Eiscreme vermarkten, also für unsere tolle äh, Eismarke Langnese. Und habe danach ähm, wieder, finde ich, eine tolle Chance bekommen, nämlich ich durfte als Geschäftsführerin der Ben Jerry's Deutschland GmbH unsere großartige Eismarke Ben Jerry's in Deutschland einführen. Und Geschäftsführerin hört sich als sehr äh, groß schon an. Das war das erste Startup von Unilever hier im Dach. Also wir waren zu zweit. Da ist man dann schnell auch mal Geschäftsführer. Und wir sind damals rausgezogen aus dem Unilever-Haus, haben unser eigenes kleines Büro gesucht hier im Karoviertel in Hamburg und Möbel zusammengesucht und ja, die Marke aufgebaut und den Grundstein gelegt. Das habe ich dann vier Jahre später übrigens an Anja übergeben, die das dann weitergeführt hat. Also da war schon unser erster Berührungspunkt. Ich habe nach diesem schönen Job ähm, eine familienbedingte Auszeit genommen, die, die wir damals in Ruhm verbracht haben und durfte anschließend das Nachhaltigkeitsmanagement für Unilever in Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, aufbauen. Das heißt, da ging es um die Koordination und auch Kommunikation unseres Nachhaltigkeitsprogramms. Genau, und vor acht Jahren ähm, hat dann die schöne Jobshare-Phase äh, als... Teil des Job jobshares mit Anja begonnen, das hat sie ja eben schon vorgestellt und genau wie Anja habe ich auch äh, parallel die Ausbildung zum agilen Coach gemacht.
1: Ja, vielen Dank, das sind zwei sehr spannende, spannende Lebenswege, die wir hier gerade gehört haben und ähm, ich, ich erahne schon so ein bisschen auch, man erkennt schon so ein bisschen so, so einen roten Faden auf jeden Fall und auch gewisse Parallelen und ihr habt ja eben auch schon so ein paar Brands auch nebenbei erwähnt, ähm, die man natürlich sicherlich auch äh, kennt und die Unerlever oder auszeichnet oder ausgezeichnet haben und Ben Jerry ist auf jeden Fall, ähm, also wir machen ja hier keine Werbung natürlich im Podcast, <lacht> aber Ben Jerry ja ist eine Supermarke, von daher äh, ja, also fühle ich mich da durchaus auch diesen Marken verbunden und das ist auch schon so ein bisschen meine charmante Überleitung zu dem Thema Unilever. Nachdem wir jetzt ein bisschen was über euch erfahren haben und wissen, wer ihr seid, ähm, nimmt uns gerne mal mit und auch unsere Zuhörerinnen so in, in die Welt von Unilever. So was macht aus eurer Sicht dieses Unternehmen aus und wie, ja, wie fühlt sich das auch an, ähm, so lange auch schon in so einem großen Unternehmen tätig zu sein? Was ist also euer, euer Blick und euer Gefühl darauf?
3: Ja, wenn ich an Unilever denke, dann dann denke ich vor allem an die Menschen, die dort arbeiten. Die machen das, das Klima und die Kultur aus. Es ist ein ganz großes Miteinander, wie wir arbeiten. Und gleichzeitig möchten wir gemeinsam unsere Ziele erreichen. Wir haben eine ausgeprägte Performance-Kultur. Das heißt, wir sind stark am leistungsorientiert. Daneben sind wir sehr international aufgestellt. Wir haben ja eben schon gesagt, DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz ist eigentlich das Cluster, in dem wir uns immer bewegen. Wir haben aber auch direkte Schnittstellen zu unseren europäischen und globalen Kollegen, die in den Niederlanden und in London sitzen. Viele von unseren Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind eben auch international aufgestellt. Und meine, also unsere Ansprechpartner kommen aus der ganzen Welt und das ist wahnsinnig bereichernd gleichzeitig gibt es sehr wenig Hierarchien bei Unilever. Wir duzen uns alle, also auch im deutschsprachigen Raum und wir haben Großraumbüro, wir haben einen eigenen Coffeeshop und da trifft man dann wirklich zwanglos vom Praktikanten bis zum Geschäftsführer Deutschland jeden und kann miteinander ins Gespräch kommen und ähm, du sagtest, wir sind schon so lange dabei durch die permanente Transformation. Und da kommen wir ja nachher noch zu. Hat man gar nicht das Gefühl, so lange in einem Unternehmen zu sein, sondern dieses Unternehmen verändert sich permanent und, und bietet permanent Neues.
0: Eine Besonderheit von Unilever ist ja, dass ihr insgesamt über 400 Marken unter eurem Dach habt. Ganz, ganz vielen unterschiedlichen Produktsegmenten. Ihr habt schon ein paar Marken genannt. Ihr selbst seid aber im Bereich Nutrition für die Dachregion aufgehangen und beheimatet. Nehmt uns noch mal ganz kurz mit in diese Markenwelt hinein. Welche Marken betreut ihr? Und ganz grob gesprochen, wie funktioniert euer Kerngeschäft bei Unilever mit diesen vielen Marken?
2: Mm, ihr habt ja Unilever schon schön vorgestellt. Es gehören wirklich also eine sehr bunte Auswahl an tollen Marken zum Unternehmen. Also hier in Deutschland sind so die bekanntesten Marken vermutlich... Marken wie Magnum, Langnese, Ben Jerry's hatte ich schon genannt, Knorr, unsere große Lebensmittelmarke, aber auch Pflegemarken wie DAF, Axe, Rexona, Waschmittelmarken, Coral beispielsweise gehören dazu. Ne? Also es ist wirklich erstmal ein bunter Korb an tollen Marken, aufgeteilt in fünf Sparten. Also das eine ist die Eiscreme-Sparte, das zweite ist der Bereich Personal Care, also die ganzen Pflegeprodukte, dann gehört als drittens dazu ähm, der Bereich Homecare, also Reinigungsprodukte, Waschmittel, ähm, der Bereich Beauty and Wellbeing. Und als fünftes der Bereich, in dem wir beide arbeiten, das ist der Nutrition-Bereich. Ähm, Nutrition umfasst quasi alle herzhaften Lebensmittelmarken, kann man so sagen. Das äh, sind zum einen... Große internationale Marken, wie die Marke Almonds, Mayonnaise aus den USA, ähm, The Vegetarian Butcher, ähm, Fleischersatzprodukte gehören dazu, aber auch äh, lokale ähm, Marken, wie zum Beispiel ähm, die in, in der Schweiz sehr bekannte Marke Shira, das sind so äh, Gewürz-Gürkchen und Cornichons, ähm, in Österreich sehr bekannte Marke Kuna Mayonnaise oder hier in Deutschland Marken wie Fanny oder auch Mondamin.
0: An dieser Stelle ein ganz kurzer Hinweis auf unser brandneues Whitepaper, Innovation ist messbar. Darin findet ihr die zehn wichtigsten KPIs zum Trend- und Innovationsmanagement und den Fokus haben wir ganz bewusst diesmal auf die Kennzahlen in der Frühphase des Innovationsprozesses, den sogenannten Leading Indicators gelegt. Dazu zählen zum Beispiel der Innovationsgrad, aber auch der Alignment Index oder die Übertragungsquote. Der Clou daran ist, Innovationsverantwortliche und Innovationsteams, die bereits zu Beginn des Innovationsprozesses mit den richtigen Kennzahlen arbeiten, werden ihre Innovationsziele in den späten Phasen leichter und auch schneller erreichen. Und als Zusatz haben wir für euch das Thema Nachhaltigkeitsziele als Innovationstreiber ebenfalls in das White Paper mit inkludiert. Auf trendone.com slash whitepaper minus innovation minus KPIs Könnt ihr euch euer Exemplar jetzt kostenlos runterladen? Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes und nun wieder zurück in den Podcast.
1: Und ähm, wenn wir das mal so übertragen, so auf euren persönlichen Auftrag bei, bei Unilever und euren Job. Wie, wie sieht es da so aus? Also wahrscheinlich werdet ihr gleich sagen, ihr habt keinen typischen Alltag, sondern jeder Tag ist irgendwie anders. Ähm, das würde ich auch sagen dann ähm, auf die Frage. Aber gibt es so, 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 so bestimmte Schwerpunktsthemen, die so euren Alltag irgendwo vielleicht prägen oder so einen Rhythmus vorgeben? Ähm, vielleicht auch im Blick auf das Thema Agile Coach. Das hattet ihr ja vorhin erwähnt, dass ihr da ja auch ähm, qualifiziert seid. So spielt das da zum Beispiel eine große Rolle in eurem persönlichen Alltag?
3: Ja, vielleicht erstmal allgemein. Äh, der der Titel ist ja manchmal ein bisschen kryptisch, äh, Head of Brand Communication. Das heißt, wir verantworten gemeinsam mit unserem Team die Werbestrategie und Umsetzung für die großen Nutrition-Marken, die Katja eben aufgezählt hat, in, in DACH. Und dabei verantworten wir ähm, das Mediabudget, wir konzipieren Werbekampagnen, wir setzen diese um, wir optimieren sie und das umfasst dann neben, dem, neben der klassischen TV- und Plakatwerbung eben auch alle Digitalkampagnen und das Performance-Marketing. Ähm, der Rhythmus ergibt sich im Wesentlichen durch unsere Strategien, die wir pro Marke haben ähm, und ist dann stark geprägt auch von saisonalen Bedürfnissen der Konsumenten. Ähm, wenn ich jetzt an den Januar denke, da fällt mir als Foods-Marketeer natürlich der sofort der Veganuary ein. Das heißt, nach der Völlerei zu Weihnachten, Silvester ist man voll von guten Vorsätzen. Und eine davon ist, ich möchte mich gesund ernähren. Und gesund ernähren wird eben vielfach übersetzt mit weniger Kalorien, weniger Fleisch, mehr Gemüse. Und das ist zum Beispiel ein klassischer Moment, wo wir ansetzen mit unseren Marken ähm, und sagen, schau mal, mit The Vegetarian Butcher kannst du das wahnsinnig gut umsetzen, weil es ein Fleischersatzprodukt ist. Mit Knorr bieten wir Produkte und Rezepte an, wo wir sagen, aktuell gönnen dir Gemüse und sagen, probier es einfach mal mit Gemüse, es schmeckt unglaublich lecker und ist eben auch gut für dich. Und das ist sozusagen, dieser Rhythmus durchzieht sich durchs ganze Jahr. Wir haben eine Strategie, die wir quasi bis nächstes Jahr rüberziehen und ähm, immer schauen, wo können wir am besten die Kundenbedürfnisse befriedigen und wo sind auch Trends zu erkennen, die wir dann mit neuen Produkten ähm, befriedigen können.
0: Und vielleicht sagt ihr noch mal ganz kurz was zu eurem Team. Wie groß seid ihr? Wo seid ihr genau aufgehangen? Wie müssen wir das so uns in dieser Einbettung des großen Unternehmens Unilever einmal vorstellen?
3: Ja, unser Team, ähm, wir sind eingebunden an den Leiter der Business Unit Nutrition DACH und sind Teil von seinem Leadership Team. Ähm, unsere Schnittstellen sind dann die jeweiligen Marketing Leads in den Ländern. Und unser Team umfasst sieben Mitarbeiterinnen, die wir ganz stark rekrutiert haben auf Basis ihres digitalen Expertenwissens, weil wir gesehen haben, dass das einfach ein Skill ist, den wir von außen uns reinholen müssen,
1: das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Kommunikation in eurem Job, oder?
3: Genau, Kommunikation ist ähm, unglaublich wichtig. Und das war es auch schon vorher, noch bevor wir ähm, Covid hatten, bevor wir ins Homeoffice gegangen sind, war Kommunikation immer schon der Schlüssel zum Erfolg, weil wir auch schon immer diese Dachverantwortung hatten. Also wir kennen bei Unilever schon das, was jetzt vielerorts üblich ist, weil wir schon immer mit unseren Kolleginnen in Österreich, und der Schweiz permanent digital über Videocalls gesprochen haben, aber eben auch mit unseren europäischen Kollegen in Rotterdam. Deshalb war das für uns gar nicht so eine große Umstellung, jetzt auf komplett digital zu gehen. Und ja, Kommunikation ist unglaublich wichtig, weil wir
2: natürlich ein sehr komplexes Unternehmen mit einer Matrixorganisation waren. Und Kommunikation eigentlich auf allen Ebenen. Ne? Also Kommunikation nach außen. Das ist unser Job, dass wir die Kommunikation unserer Marken koordinieren. Und gerade jetzt in den, also in den letzten Jahren, in denen Transformation immer schneller wurde, gehen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf ein, wurde Kommunikation natürlich auch intern, ne, in unser Team gerichtet, aber auch ins große Kollegium gerichtet, immer wichtiger für uns. Nämlich Transformation geht nur mit guter Kommunikation.
1: Was natürlich nochmal spannend ist, jetzt in eurem Umfeld ist ja, dass so aus unserer Sicht jetzt auch aus, aus der Trend-One-Perspektive, wenn wir so auf, auf Trends schauen, auf Branchen schauen, dann erleben wir schon, dass dieser Konsumgütermarkt ja auch ein sehr, sehr schnelllebiger Markt ist, wo sich sehr schnell auch Veränderungen widerspiegeln, sei es jetzt durch, durch Werte, Konsumentenbedürfnisse, Gesundheitstrends. Ähm, das ist ja nicht in jeder Branche so. Und es gibt auch Branchen, die ticken halt viel langweiliger und es dauert viel länger, bis sich Veränderungen halt niederschlagen. Aber ihr seid da schon wirklich ähm, ganz vorne dran, was so auch so Change auf der Marktseite angeht. Und ähm, wir wollen jetzt aber erstmal ja sprechen auch über ihr eure Transformation intern bei euch, bei Unilever. Und ähm, ich habe es nur mal erwähnt, weil diese, diese Geschwindigkeit des Marktes, tippe ich mal, hat bestimmt auch einen Einfluss auf, auf eure Arbeit intern. Aber lass uns doch mal starten mit diesem Thema Transformation bei Unilever. Also wie hat das damals alles begonnen? War das irgendwie Gab es so einen Startschuss, also dass, dass man damals gesagt hat, Mensch, wir müssen uns hier intern verändern und neu aufstellen? Oder war es mehr so ein schleichender Prozess, der dann irgendwann vielleicht auch rückwärts gedeutet wurde als Transformation? Aber es hat eigentlich eher so schleichend begonnen. Wie würdet ihr das einschätzen?
2: Also ich glaube, Transformation hat mit Gründung des Unternehmens begonnen.
1: <lacht>
2: ja. Transformation ist immer schon da gewesen und das ist auch wichtig für Unternehmen, um erfolgreich zu sein, ne? weil sich Marktgegebenheiten natürlich immer ändern und wir uns an die Marktgegebenheiten, ich will nicht sagen, anpassen, sondern sie idealerweise ja auch schon antizipieren und aktiv vorangehen können. Ne? Und von daher ist wirklich, glaube ich, seit Gründung ähm, des Unternehmens Transformation da gewesen. Das Markenportfolio wurde, ähm, hat, hat sich angepasst, äh, dementsprechend auch die Organisationsstrukturen, die ihr Arbeitsweisen, neu, wir braucht neues Wissen im Unternehmen, Anja hat es eben schon angesprochen, das Digital Know-how, das hatten wir vor 25 Jahren noch nicht, ne? jetzt schon. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit ist immer wichtiger geworden. Ne? Also das äh, von der Transformation war immer da. Ich glaube, was sich... Stark verändert hat äh, mit der Zeit, insbesondere in den letzten Jahren, ist, dass Transformation immer schneller und immer extremer geworden ist. Ne? Was aber auch wiederum ein Abbild der Marktveränderung ist. Ne? Also die Märkte, was Sie eben schon angesprochen, Peter, ähm, die Märkte verändern sich immer schneller. Also wir sehen das im, im Foods-Markt, beispielsweise durch die digitale Transformation sind die Markteintrittsbarrieren für neue Wettbewerber ja sehr viel niedriger geworden. Es ist sehr viel einfacher, heutzutage eine, eine Marke aufzubauen und in den Markt zu bringen, sie zu vertreiben. Du musst nicht mehr unbedingt bei Rewe im Regal liegen, du kannst es auch über einen Onlineshop vertreiben, du brauchst nicht mehr unbedingt die großen TV-Budgets, du kannst es auch digital bewerben. Also dadurch ist auch viel Bewegung reingekommen. Als ein Beispiel für Bewegung im Markt.
0: Direct to Consumer als große Klammer darum, in dieser direkten Veränderung des Marktes. Gab es so konkrete Herausforderungen oder konkrete Ziele, die ihr in diesem Transformationsprozess euch konkret gesteckt habt und die auch niedergeschrieben worden
2: sind? Also, die, ich sag mal jetzt, die großen Transformationen, so die Spitzen, also neben, neben der Transformation, die so, so immer stattfindet, die großen Transformationen, die sind immer auch strategisch angegangen worden. Also damals die digitale Transformation oder hier in Hamburg haben wir zwei große Transformationen jetzt in den letzten Jahren ähm, vorangetrieben, wo wir die Art und Weise, wie wir arbeiten, ähm, sehr stark verändert haben. Und je, jedes Mal gab es ein klares Ziel also, und einen Grund, warum dieser Veränderungsprozess angestoßen worden ist. Und es ist immer mit einer klaren Vision worden Und diese Vision und das daraus entstandene Narrativ ist immer sehr klar und transparent kommuniziert worden. Ich glaube, das waren jedes Mal so die, ja, die Erfolgsfaktoren auch für, für die Transformation. Ich kann ja gerne ein paar Beispiele bringen, um das ein bisschen anfassbarer zu machen. Ja, gerne. Wir sind vor... 15 Jahren, 17 Jahren ist jetzt glaube ich hier sind wir von unserem alteingesessenen Bürogebäude hier in der Hamburger Innenstadt ähm, in die Hamburger Hafen City gezogen. Und warum haben wir das gemacht? Das war als Begleitung einer Transformation. Und zwar ging es darum, ähm, Kulturwandel voranzutreiben, die Art und Weise, wie wir arbeiten wollen, ähm, zu ändern. Und die Architektur ähm, hat diese Transformation und die neue Arbeitskultur begleitet bzw. sie unterstützt. Nämlich diesen, dieses ganz alte Unilever-Gebäude, das muss man sich vorstellen, das ist so ein über 20 Etagen hoher Turm, sehr imposant. Aber diese Architektur mit diesem hohen Turm unterstrich eben auch unsere sehr starren Hierarchien. Und wir sind von dort aus in ein Gebäude gezogen, das war sehr flach. Ähm, sehr offen. Ähm, die Architektur war auf Transparenz, auf Kommunikation und auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Und das war ein Sinnbild für die damalige Transformation unseres Unternehmens. Ne? Also weg von diesen sehr starren, hin zu sehr flachen Hierarchien, zu eigenverantwortlicherem Arbeiten. Ne? Wir sind mit dem Schritt zum Beispiel damals alle in Großraumbüros gezogen. Auch unsere Geschäftsleitung ist damals noch weg von diesen separaten Büro mit, mit Vorzimmern. Ne? Vorzimmer. Dame, dann auch, ähm, hin zu Open Space. Das hat sich heutzutage wurde ein bisschen putzig an, aber damals war das echt ein großer Schritt, hm? dass die plötzlich so präsent waren und auch ähm, greifbarer und, und waren. Und äh, das, das hat was mit der Art und Weise, wie, wie wir arbeiten, gemacht. Ne? Also, wir sind sehr viel mobiler geworden in der Art und Weise, wie wir arbeiten, haben uns viel mehr ausgetauscht. Das Ganze ging übrigens auch einher, das muss man dabei auch erwähnen, mit einer Zusammenlegung der einzelnen Unilever-Töchter hin zu einem Unternehmen, also ein One-Unilever. Von daher war dieser Austausch unter den Kategorien und unter den Marken damit natürlich auch sehr gewollt. Und dieser Schritt, den haben wir vor zwei Jahren nochmal bewusst weiterentwickelt, also hin zu noch einer noch moderneren, flacheren, auch schnelleren Arbeitskultur. Bei uns geht es immer darum, schneller zu werden und schneller auf Marktgegebenheiten zu reagieren ne? und sind wieder umgezogen. Das heißt, auch hier hat die Architektur diesen Schritt wieder unterstützt und war auch wichtiger Bestandteil der Transformation. Wir sind in die sogenannte neue Burg gezogen, Warum heißt das so? Also, unser schönes neues Bürogebäude, die Adresse ist Neueburg Nummer 1, von daher war der Name naheliegend. Und bei der Planung dieses neuen Bürogebäudes, da wurde unsere neue Arbeitskultur, die eben sehr stark noch ne, durch Empowerment getrieben war, schon gefördert. Nämlich die Art und Weise, wie unser Bürogebäude aussieht und wie wir dort arbeiten, ist ausschließlich durch Mitarbeitende festgelegt worden. Das heißt, es gab die Vision der Geschäftsleitung, das heißt ein Briefing, also wohin wollen wir gehen und die Ausgestaltung ist über Mitarbeitende festgelegt worden. Also sie sind über mehrere Monate begleitet worden durch agile Coaches, wir, Anja und mich auch, sind auch beraten worden von Architekten, haben sich auch externe Inspirationen bei anderen Unternehmen geholt, aber sie waren ganz klar empowered. Wie, wie soll zum Beispiel unsere Meetingkultur aussehen? Wie sollen dementsprechend unsere Meetingräume äh, aussehen? Hm? Und somit ist unser heutiges ähm, hybrides und activity-based Arbeiten mit, mit FlexDes ähm, von Kollegen und Kolleginnen entwickelt worden. Und äh, übrigens schon vor der Pandemie. Das wurde dann nochmal durch Corona ganz gut beschleunigt. Ähm, und ich glaube, dieser Ansatz, dass es eben nicht top-down entwickelt wurde, sondern ähm, ja aus dem Kollegen- und Kolleginnenkreis hat dazu geführt, dass es, ich glaube ich, ein passenderes, besseres Ergebnis ist, aber auf jeden Fall auf mehr Akzeptanz gestoßen ist. Ne? Und das ist vielleicht auch das, was, was Unilever
3: ausmacht. Die, die Vision ähm, ist von der Unilever-Geschäftsführung ausgegeben worden. Wir wollen hin zu mehr agilen Arbeitsweisen. Wir wollen hin dazu, dass Entscheidungen von Mitarbeitern getroffen werden und wir dadurch eben auch eine Schnelligkeit bekommen, aber auch ein starkes Commitment. Man fühlt sich eben dann auch sofort selber verantwortlich, wenn man sozusagen das Ruder das in der Hand hat. Und die Umsetzung, wie wir dahin gehen, das macht dann jede Länderorganisation selbst. Und das ist ja eigentlich auch das Sinnbild für agile Arbeitsweise. Ich gebe ein ganz klares Ziel aus. Ich schaue wie können wir messen? Wo sind wir auf dem Weg dahin? Aber wie man dahin geh geht, ist einem selbst überlassen. Das Unternehmen gibt nur die Leitplanken vor. Und das ist eigentlich das Schöne daran, weil es auch komplett Katja's und meinen Führungsstil widerspiegelt, weil wir genauso führen. Wir, wir kreieren die Zukunft, das Zukunftsbild, äh, und helfen Mitarbeiter da einzusetzen, wo ihre Fähigkeiten und Stärken liegen, ähm, und schaffen aber so ein wahnsinniges Miteinander und eine Verpflichtung dem Ziel gegenüber.
1: Ja, das ist sehr interessant, weil das, das sind ja im Grunde habt ihr jetzt gerade schon ganz viele Erfolgsfaktoren von Transformation da ja auch genannt, die dann ja auch dann da gemeistert habt. Ne? Also einmal dieses, dieses Benennen einer klaren Zukunftsvision, die ähm, ja gegeben äh, ist oder war. Dann habt ihr betont, dieses Thema der agilen Arbeitsweise, also die, diesen Weg, wie man etwas erreicht, offen zu lassen und auch dann gestaltbar zu halten. Und ähm, dieses Thema Partizipation, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dann, ne, der ja auch damit zusammenhängt, mit diesem agilen Ansatz. Und dann sogar auch noch diese räumliche Veränderung, das ist tatsächlich auch, auch hochinteressant, also wie ja auch Architektur, die Art und Weise, wie man arbeitet und wie man eine Organisation äh, wahrnimmt, ja auch mit beeinflusst. So, das, ist schon, ähm, das sind ja ganz viele Schichten sozusagen, die da jetzt ähm, zusammengetroffen sind. Ich habe gerade so, so ein Venn-Diagramm gemalt, weil das ja wirklich genau sich alles da so überlagert. Ich würde mich mal interessieren, ähm, in diesem Hinblick dieser dieser äh, Transformation, wie sich das auf eure persönlichen Rollen und Arbeitsweisen auch ausgewirkt hat. So, Wie würdet ihr das beschreiben? So, Wie hat sich das auf euren... Auf die, auch die Anforderungen eures Jobs sei nicht ausgewirkt. So.
3: Ich glaube, erstmal vom Mindset her sind Katja und ich uns sehr ähnlich. Wir lieben Veränderungen. Das ist auch der Grund, warum wir so lange bei einer Firma sind, weil es eben permanent neue Dinge gab zu, zu entdecken, selber zu kreieren. Und wir sind beide erstmal positiv. Veränderung ist erstmal gut. Und rückblickend kann man auch sagen, dass jede Transformation, jedes Neues immer ein Selbst und oder das Business weiterentwickelt. Und daraus ziehen wir eigentlich täglich unsere Energie. Und dieses Arbeiten als Change Agent, das machen wir ja, aus, um aus von innen heraus die ähm, Firma weiterzuentwickeln. Ähm, und immer getrieben von der Neugierde, was, was kann denn da noch kommen? Was, was ist noch möglich? Wo, wo können wir hingehen? Und wir erleben natürlich schon, dass Mitarbeiter diese, es gibt ja diese Change-Kurve, ähm, die man durchlebt von Ablehnung, äh, Frustration. Dann muss man einmal durch dieses Teil der Tränen bis hin zu Akzeptanz und Integration. Das erleben wir natürlich auch, dass, das gibt es. Ähm, da ist auch Vielleicht muss man da auch durch, weil nur so kann, kann etwas Neues, Gutes entstehen. Und da sind wir so ein bisschen der ähm, ja, der der Coach. zum Wir starten häufig so als als visionärer ähm, Coach und zeigen, wo, wie könnte die Zukunft aussehen. Ähm, wir sind aber auch, wenn es darum geht, dann die entsprechenden Strukturen zu konzipieren für diese agileren Organisationsformen oder Arbeitsweisen, da sind wir dann häufig Impulsgeber und Wissensvermittler. So haben wir zum Beispiel unser Team, also das große Nutrition-Team letztes Jahr geschult, erstmal in den agilen Arbeitsmethoden, also Scrum, Kanban, Meeting-Strukturen, wie macht man das? Und sind dann immer mehr dazu übergegangen, ähm, zu schauen, was bedeutet das eigentlich, in der persönlichen Art und Weise zu arbeiten? Also in dem Mindset, den man ja nicht den muss man ja auch ganz behutsam sich anschauen und vorleben. Wie, wie könnte das sein? Was meinen wir damit? Und das ist auch durchaus ein etwas längerer Zeitraum, wo so eine Transformation dann funktioniert. Und deshalb, wenn man sagt, was hat das mit uns so gemacht? Ich glaube, wir haben unsere Rollen, wir passen unsere Rollen eigentlich situativ immer an auf das, was es gerade braucht. Weil manchmal braucht es jemanden, der sagt, schau mal hier, das ist es, so würde ich das machen, ähm, Probiert es mal aus. Manchmal braucht es aber auch einen Führungsstil, wo man sich etwas stärker zurücknimmt und empathisch drauf hört, was sind denn Ängste und Sorgen, die einen individuell mit einer Transformation beschäftigen und wie kann man dem dann, helfen, wie kann man coachen und sozusagen immer an der Seite von Mitarbeitern stehen. Und das ist, glaube ich, das, was was uns ausmacht und wo wir dann auch wieder Energie daraus ziehen, wenn man wirklich sieht, wie durchlebt so ein Team eine Kurve und wie können wir gemeinsam dann
2: ähm, eine Transformation erfolgreich machen. Oder mal ergänzend zum Thema, wie hat sich unser ähm, Führungsstil verändert? Ähm, ich finde, das ist auch das A und O beim Thema Kulturwandel, ne? dass wir sehr, also wir geben schon sehr klar immer die Zielrichtung vor, oft auch mit Input von anderen, aber ich finde die Ziele und die Fokussierung auf die wichtigsten Themen ähm, muss von, von der Führungskraft kommen, aber an, danach sind wir, was Anja auch schon sagte, die Empowernden, ähm, also wir, wir ermutigen unsere Mitarbeitenden eigenverantwortlich zu arbeiten und unsere Hauptrolle ist zu gucken, was braucht unser Team denn? Um diese Ziele zu erreichen. Also dieses tatsächlich Servant Leadership, glaube ich, ganz fest dran aus dem, aus dem Agil. Und, und das ist sicherlich auch etwas, was wir über die Jahre lernen mussten, tatsächlich dieses Vertrauen zu entwickeln. Und darin zu vertrauen, dass unsere Mitarbeitenden das schon schaffen. Und wenn nicht, dann werden sie sich schon melden. Und dann stehen wir auch gerne als, als Coach zur Seite. Also dann lassen wir sie natürlich dann nicht, damit nicht alleine.
1: Ja, das, das ist, das das ist extrem spannend, weil, ähm weil das, was ihr da gerade beide beschrieben habt, das heißt, das ist ja eine große Herausforderung und das klingt auf jeden Fall nach sehr viel, schon nach sehr viel Arbeit und Kommunikation vor allem auch. Ne? Ihr habt ja auch ein gewisses Team, mit dem ihr da dann auch äh, interagiert. Und dazu kommt ja immer noch diese diese Kleinigkeit von, von Brand Communication in äh, diesem sehr schnell sich drehenden Markt, <lacht> die ihr ja auch noch macht. Deshalb ist meine Frage, wie, wie schafft ihr das denn überhaupt, das, das alles abzuleisten? Sowas? Also Ich meine, ihr hattet jetzt zwei, aber ihr, macht jetzt ja auch, ihr teilt euch die Stelle, ja, wie ich es verstanden habe. Also ihr seid ja beide jetzt nicht Vollzeit fünf Tage, 40 Stunden da. Also das hat, wie, wie, wie macht ihr das denn? Was klingt und dachte irre viel?
2: Aber ich glaube, wir, wir sind gut organisiert. Ähm Offensichtlich. Es hilft, ja, es hilft natürlich, <lacht> dass wir auch einfach Erfahrung haben. Mhm. Ähm, das hilft zum Beispiel dabei, schneller zu entscheiden, was ist wirklich gerade wichtig, also wo, worauf setzen wir Fokus und welche anderen Themen und Projekte pausieren wir gerade erstmal. Nämlich, das war in der Vergangenheit häufig mal auch so, dass das Hauptproblem, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, man hat sich verzettelt, ne? Und zu viele wichtige Themen gleichzeitig angegangen. Und das ist auch, finde ich, immer wieder die größte Herausforderung, weil irgendwie alles ja irgendwie eine besondere Bedeutung hat Wichtigkeit hat. Aber man muss wissen, was ist jetzt, was hat den größeren Impact? Ne? Und was kann ich jetzt pausieren? Leicht gesagt. Also es ist, aber ich klar, weiß das ja. ist in der Umsetzung dann tatsächlich auf die Herausforderung. Ja.
0: Und wenn wir uns noch mal auf die Seite der Mitarbeitenden jetzt konzentrieren. Wie waren die Feedbacks auf diesen Transformationsprozess, den ihr dann bekommen habt? Das Thema Akzeptanz, Vertrauen habt ihr gerade schon mal gestriffen, aber das ist ja etwas, was sich nicht als Projekt definieren lässt. Ne? Auch auf der Kulturwandel. Kultur ist keine Projektarbeit. Es mhm. ist etwas Immanentes. Was waren die Feedbacks von euren Mitarbeitenden, die ihr in dieser längeren Phase der Transformation so bekommen habt?
3: unilever hat sich ja schon lange auf die Reise gemacht. Da kam jetzt ja nicht vor fünf Jahren, ähm, schwupp, wir machen eine Transformation, sondern wir haben schon wirklich ganz früh das Thema Mitarbeiter-Empowerment gefördert. Es gab damals die sogenannte Ein-Meter-Regel, klingt heutzutage ein bisschen lustig, aber das war damals der Begriff dafür dass die Firma gesagt hat, hey, alles in deinem Umfeld triff doch einfach mal selber die Entscheidung. Warte nicht auf irgendeinen Chef, auf irgendein Gremium, dass sie etwas freigibt, sondern mach einfach mal. Und insofern gab es immer wieder so kleine Impulse von der Firma, wo gesagt wurde, lass uns diese Arbeitsweisen anschauen und deshalb war, glaube ich, für die Mitarbeiter jetzt die letzte Transformation oder die, in der wir gerade sind, auch keine Überraschung, sondern es war eigentlich so ein bisschen ein schleichender Prozess und man war nicht überrascht damit, sondern es war, der nächste logische Schritt, dass wir jetzt auf Activity-Based Working gehen zum Beispiel. Das war alles im Einklang auch mit diesen Umzügen, äh, ist Großraumbüro. Dann, wir waren One-Unilever, jetzt gehen wir wieder in einzelne Organisationen. Das ist ein, ein permanent sich bewegender Kosmos und die Mitarbeiter ähm, sind Deshalb eben auch gewohnt, dass immer neue Ideen kommen, wo versucht wird, zum guten Arbeiten Dinge zu verändern. Ich glaube, insgesamt bei jeder Transformation, so ist es bei uns auch, gibt es natürlich immer mal wieder kritische Stimmen. Ähm, die sind aber tatsächlich ähm, sehr, sind sehr wenige Menschen, die so super kritisch sind. Wir sind bei Unilever eigentlich alle sehr offen gegenüber neuen Arbeitsmethoden, gegen, gegenüber einer Transformation. Und deshalb ist das Feedback auch häufig sehr positiv dazu. Ähm, wenn ich mir das unser kleineres Team anschaue, also das, was Katja und ich leiten, dann glaube ich, ist einfach ein Schlüssel, dass man authentisch und transparent kommuniziert. Und das ist dann der Schlüssel zu, zu Akzeptanz und Vertrauen. Wir stehen beide dafür, dass wir sehr ehrlich kommunizieren. Und das wird extrem wertgeschätzt von den Mitarbeitern. Und wenn man dann sich anschaut, dass man vielleicht am Anfang von Transformationen sich etwas stärker auf das Handwerkswerk konzentriert, also was, wie ist die neue Meetingstruktur, was sind die neuen Tools, dann schafft man relativ schnell auch Erfolgserlebnisse. Also man arbeitet mit neuen Tools, mit einer neuen Meetingstruktur, merkt, es funktioniert gut und dann ist auch der Schritt zum, zum Wechsel, wie empfinde ich das denn, ähm, etwas einfacher und so gehen wir eigentlich Immer vor, dass wir erstmal das Handwerkzeug uns anschauen, dass wir ganz stark das Vorleben und sozusagen von innen heraus versuchen, die Menschen mitzunehmen. Und das ist auch das Feedback, was wir bekommen. Dass, dass wir wirklich als Change Agents hier einen Unterschied machen und ähm, dass deshalb solche Prozesse auch häufig sehr positiv wahrgenommen werden.
1: Also nutzt ihr im Grunde ja auch. <lacht> Agile Methoden, um agile Methoden einzuführen, so ein bisschen, ne? ja. Das ist genial, ja. Und, und du hast es ja eben schon beschrieben, auch, dass das, also, es scheint ja schon so zu sein, dass dieses Thema Transformation auch so ein Stück weit irgendwie in der DNA von Unilever liegend zu scheint, ne? Also, dass ihr euch ja immer wieder auch irgendwo neu erfunden habt. Vielleicht liegt es auch daran, dass auch der Markt euch auch immer so ein bisschen auch vielleicht dazu doch zum sanften Druck irgendwo zwingt, ne? Weil er sich ja auch sehr schnell ähm, verändert und wie würdet ihr denn beschreiben, wie jetzt heute eure, eure, euer Status oder eure Situation ist? Vielleicht auch so jetzt im Hinblick auf ähm, digitale Transformation, ihr habt jetzt ja dann auch eine ähm, neue Office-Struktur geschaffen, wir haben jetzt, wir kommen jetzt gerade aus der Pandemie. Ähm, wie, wie blickt ihr denn jetzt gerade so auf eure Organisation und, und wo seht ihr denn noch große Herausforderungen, die ihr jetzt noch, die ihr jetzt gerade vielleicht auch angehen wollt?
2: Ich gucke da so ganz optimistisch in die Zukunft. Ich habe mhm. das Gefühl, wir haben jetzt wieder einen guten Grundstein gelegt. Transformation ist ja nie abgeschlossen. Also wir sind auch weiter mittendrin. Und ähm, auch äh, was, was Anja beschrieben hat, so dieser Weg hin zu einem agileren Mindset, das braucht Zeit, das, das schaffen wir nicht über Nacht. Ne? Aber wir sind auf einem guten Weg und ähm, haben auch den Eindruck, dass immer mehr Mitarbeitende, die Vorteile entdecken und das, dass das so in Fleisch und Blut übergeht. Ne? Also dass es vom reinen Tool anwenden hin zu einem Mindset-Wandel geht. Und ähm, wir, wir, haben, wir haben weltweit äh, ungefähr 150.000 äh, Mitarbeitende. Es braucht ein bisschen Zeit, ähm, aber wir sind gut aufgestellt. Und jetzt gerade hier in Hamburg, also auch mit unserem neuen Gebäude, mit ähm, Activity-Based-Arbeiten, dass, ähm, dass wir jetzt auch uns wieder im Büro begegnen können und das auch gerne nutzen. Da gucke ich sehr optimistisch in die Zukunft.
0: Und gab es da eben den, den positiven? Erlebnissen und Erfahrungen, die ihr so geschildert habt, gab es manchmal auch kritische Momente, wenn ihr ganz ehrlich seid und die Hand aufs Herz legt, wo es euch dann tatsächlich mal irgendwie auch klar geworden ist, oh, hier sind eventuell Themen, die sind ein Stück weit schwieriger, das sind die dicken Bretter, die wir hier bohren müssen. Gab es auch solche, ich sag mal herausfordernden Momente, wo ihr tatsächlich auch länger dran geknabbert habt?
2: Ja,
3: ich glaube, wo wir, wo wir noch nicht ganz, Ganz zufrieden sind, ähm, ist tatsächlich die Verbindung Büro-Homeoffice, weil eine der, der Transformationen, also der Umzug in das neue Gebäude, in die neue Burg, fiel leider in die Hochphase von Covid. Ähm, das heißt, der Umzug fand statt, als irgendwie alle im Homeoffice waren. Mhm. Ähm, und das am Anfang, würde ich sagen, haben viele Mitarbeiter mit dem neuen Gebäude ein bisschen gefremdelt, weil es war eben so was ganz anderes und man hatte es sich gerade so gemütlich, kennt man ja, man hatte es sich gerade gemütlich im Homeoffice gemacht.
2: Wir hatten auch nicht so richtigen Startschuss, dass wir sagten, so, ab heute, ne? sondern es war halt Lockdown. Die Eröffnung war virtuell. Fand virtuell <lacht> statt mit einer virtuellen
3: Tour. Und ähm, da... Ich muss sagen, dass also ich persönlich habe das ein bisschen äh, unterschätzt, dass dass Menschen doch tatsächlich äh, sich so zurechtgefunden haben im Homeoffice, dass sie gedacht haben, so warum muss ich überhaupt ins Büro gehen? Das hat mich überrascht. Ähm, ich hatte es vermutet, dass es welche geben wird, aber dass es so viele sind, hatte, ich, hatte das hatte mich überrascht. Und ja, das ist eben in jeder Transformation, so ein Teil davon ist ja auch, dass man auf dem Weg dahin immer wieder reflektiert. Wo bin ich denn gerade eigentlich auf meinem Weg? Mache ich noch das Richtige, um meinen Weg zu erreichen? Oder muss ich sogar das Ziel anpassen? Und ich glaube, da haben wir eigentlich gut nachjustiert. Wir haben ähm, hier, das finde ich, sehr gut gemacht, ohne starre Vorgaben von ihr müsst jetzt Dienstag und Donnerstag ins Büro, sondern wir haben es auch hier sehr flexibel gemacht, sehr individuell nach Teams und finde, wir machen sehr gute Sachen, wo wir von, wir locken Mitarbeiter ins Büro mit verschiedenen Aktivitäten, bis hin zu, wir sehen, dass viele doch den, den Vorteil erkennen, dass man, wenn man sich mal Face-to-Face -face sieht und gemeinsam Meetings macht. Und da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, aber das war vielleicht so eine der Schwierigkeiten, die wir nicht vorher gesehen haben.
1: Und wie ist das, wenn ihr euch auch mit anderen ähm, Unilever ich sage über Standorten oder, oder Ländergesellschaften, also ich kenne jetzt nicht euren korrekten Terminus, wie das nennt, aber Unilever ist ja sehr groß, es gibt auch noch andere Sparten, die sicherlich ja vor ähnlichen Herausforderungen dann auch jeweils stehen. Wie ist denn das dann bei euch so in, in, von dem Alignment her? Also gibt es dann quasi da auch irgendwo so Learnings und Abstimmungen einfach auch zwischen diesen verschiedenen Sparten, um da auch dann von den Erfahrungen anderer zu, zu profitieren? Also macht sitzt ihr da auch so, legt ihr da Wert auf so eine Abstimmung auch in eurer... Organisationen, so, also über eure Sparte hinaus?
2: Gibt sowas? Mhm. Also äh, inhaltlich auf jeden Fall. Ähm, wir lernen viel voneinander, ne? also bei, bei, bei fachlichen Themen oder auch jetzt, wenn es darum geht, wie treiben wir das Thema äh, agile Transformation voran, welche Erfahrungen gibt es in anderen Bereichen. Aber bei dem Thema, das Anja eben angesprochen hat, nämlich wie wollen wir hier vor Ort eigentlich arbeiten? Das ist ähm, von Landesgesellschaft zu Landesgesellschaft unterschiedlich. Und wir haben diesen Bottom-up-Ansatz gewählt hier in Hamburg, ne? dass wir sagen, jedes Team soll für sich gucken. Wie passt es denn am besten? Wie könnt ihr denn am effizientesten arbeiten? Und interessanterweise passt das aber ganz gut auch zu diesem, Internet, zu diesem globalen Wunsch. Von daher... Darf das ganz gut.
0: Und gab es jetzt in der Rückschau, ne, wir, wir hatten eingangs drüber gesprochen, dass ihr auf eine lange Historie schon zurückgehabt, gab es so Aha-Momente, wo ihr euch tatsächlich nochmal so auch geistig an den Kopf gefasst habt und gesagt habt, so, Mensch, hätten wir das vorher gewusst, das ist doch eigentlich hier der große Hebel. <lacht> gab es sowas, wo ihr wirklich sagt, so Heureka, das, und das auch nochmal so richtig dick unterstrichen habt, als Learning eventuell, was ihr aus dieser Transformation für euch mitgenommen habt?
3: Ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, es unglaublich hilft, wenn man gelassen ist, dass bei einer Transformation oder jeder Änderung es immer Stimmen gibt, die aufbrausen, ähm, die es ablehnen, die sagen, das geht überhaupt nicht, das hat noch nie funktioniert. Und dass man dann aber einfach dranbleiben muss, dass man an den Menschen dranbleiben muss, an den Themen dranbleiben muss. Ähm, und dass sich das dann mit einer gewissen Zeit alles zum zum Positiven dreht. Das ist tatsächlich so ein, so ein Learning. Ähm, und man muss auch nicht immer sofort eine Lösung parat haben. Also wenn es Menschen gibt, die sagen, ich bin damit nicht einverstanden, ich finde das nicht gut, dass man dann nicht sofort in Aktionismus geht und versucht, diesen einzelnen Menschen zu überzeugen. Weil manchmal ist es tatsächlich auch so ein bisschen, jetzt guck erstmal, schau erstmal, mal, probier doch erstmal mal aus. Ähm, und durch dieses Dranbleiben kommt man tatsächlich dann viel eher zum Ziel. Das
1: ist ein spannender Punkt. Ich habe also ganz viele spannende Punkte die mir schon aufgeschrieben gerade tatsächlich. Und, und ja, ich will gerne jetzt mal diesen Bogen schlagen zu diesem Thema Jobsharing, weil wir sprechen ja gerade schon darüber, ne? also über, über konkrete Wege, wie man arbeitet, wo man arbeitet. Und ich finde die Brücke gerade ganz, ganz schön, um auch nochmal auf euer Modell tatsächlich zu sprechen zu kommen. Wir hatten es ja schon eingangs erwähnt. Ihr habt ja beide zusammen. Also Man sieht es euch wirklich nicht an, aber tatsächlich ja 50 Jahre gemeinsame <lacht> Berufserfahrung. Äh, das ist bemerkenswert. Und seit acht Jahren arbeitet ihr nun, das ist richtig, ne? seit acht Jahren arbeitet ihr nun ja, schon zusammen auf ja. dieser Stelle. Ähm, Head of Brand Communications Food. Und im Anbetracht dieses enormen Arbeitspensums, das ihr ja eben auch schon so ein Stück weit geschildert habt, würde mich jetzt echt nochmal interessieren im Teil, wie wie macht man das? Also wie teilt man sich so eine Stelle? Weil das ist ja auch ein komplexer komplexer Job, den ihr da macht, der sehr viel Kommunikationsfähigkeit erfordert, mhm. wo man sehr gut vernetzt sein muss, wo man auch sehr viel Domänenwissen braucht. Und das sind jetzt alles, finde ich, so, wenn ich so höre, also so Rahmenbedingungen, die jetzt vielleicht nicht die aller einfachsten sind, um so ein Jobsharing-Modell zu machen. Aber deshalb war so also oft eine Frage, wie, wie macht ihr das? Wie habt ihr das angebahnt? Wie, wie, mhm. wie lebt ihr das?
2: Witzig, dass du das so siehst. Ich finde, das sind Rahmenbedingungen, die gerade von einen Jobshare sprechen.
1: Aber ja, vielleicht sagst du mal. das auch ja. weil ich so gute Erfahrungen
2: damit gemacht habe. Ne? Ja. Also, vielleicht ja. erstmal, wie, wie geht es? Jobshare Oder wie geht unser Jobshare? Ähm, Anja und ich arbeiten beide jeweils 60 Prozent, also jeweils drei volle Arbeitstage. Mhm. Sprich, wir haben 120 Prozent Output. Ähm, ein, einen Wochentag überschneiden wir uns. Was aber nicht bedeutet, dass wir an diesem Tag so als Zwilling den ganzen Tag äh, gemeinsam überall auftauchen. Aber auf diesen einen Wochentag, das bei uns der Donnerstag, legen wir immer die beiden Termine, die uns, bei denen es uns besonders wichtig ist, dass wir beide dabei sind. Das ist zum einen unser wöchentliches Zusammenkommen mit unserem Team und das andere ist eine Stunde Kanja-Zeit. Das heißt, wo wir zwei Zeit miteinander verbringen und über strategische Themen diskutieren und uns austauschen zu Sachen, die... Man nicht einfach mal in so einer täglichen Übergabe kurz untertippen konnte. Ne? Es wäre ein bisschen verlockend, diesen Tag gemeinsam zu verbringen, weil uns das sehr viel Spaß macht und weil wir auch merken, dass wir, wenn wir zu zweit sind, auch besseren Output haben. Aber wir achten extrem auf Effizienz. Ne? Und, ähm, ja, und von daher, neben diesen beiden Meetings sehen wir uns dann leider gar nicht so ja. viel. Und einen Kaffee trinken noch zusammen. Genau, und ich glaube, das Thema Effizienz ist ein gutes, weil ähm, wir
3: haben auch eine Transformation durchlaufen mit mit unserem Jobshare. Als wir gestartet sind, haben wir sozusagen zu 100 Prozent Job -Share gemacht. Das war auch so ein bisschen die Anforderung sozusagen von unseren Chefs, von unseren Partnern, die gesagt haben, mir ist eigentlich Egal quasi, mit wem ich spreche, aber ich würde dann schon äh, gerne auch ein Feedback bekommen oder eine Entscheidung haben. Und deshalb haben wir am Anfang wirklich alles geteilt und haben dann aber relativ schnell gemerkt, ähm, dass es überhaupt nicht effizient ist. Und was wir geändert haben, ist, dass wir sagen, wir machen strategische Dinge gemeinsam. Ähm, es ist immer derjenige ansprechbar und trifft die Entscheidung, der da ist ähm, und der andere folgt sozusagen. Und wir haben aber operative Themen nach den gegebenen Strukturen aufgeteilt. Also so zum Beispiel war, haben wir gesagt, eine Marke macht Katja, eine Länderverantwortung macht Katja und ich mache dann eine andere Marke und ein anderes Land. Und wenn es in sozusagen meiner Arbeitszeit ein Problem gibt mit Katjas Projekten, dann kommuniziere ich kurz mit ihr. Das ist so eine Flexibilität, wo wir gesagt haben, die, die geben wir. Und das funktioniert wirklich extrem gut. Und es führt sogar dazu, wenn ich das verraten darf, das hatte ich, glaube ich, eingangs schon gesagt, dass tatsächlich wir auch auf verschiedene Namen hören. Und auch quasi... Chefs oder unsere Schnittstellenpartner manchmal sagen du ich habe das mit einem von euch besprochen dass sie dann und das ist eigentlich schön wenn man das hört wenn die Person dann so weit in den in den nach hinten tritt und es um das Thema geht ähm, und um die Entscheidung die man die man getroffen hat
0: wir müssen gleich nochmal mal tiefer in diese Aufteilung noch mal reingehen, weil da gibt es auf jeden Fall ein paar Fallstricke. Ich erinnere mich da immer so ein bisschen an die Kinder, die zu unterschiedlichen Elternteilen gehen und dann nach Dingen fragen. So, der Klassiker, ne? das da muss man wir natürlich
2: auch. geschlossen sein. Also in
0: diese Aufteilung das kann wir im noch Privat
2: mal und im Job, ja. ja
0: genau. <lacht> das kann ich gut nachvollziehen. Aber lasst vielleicht noch nochmal auf diesen, auf diesen initialen Matching-Moment vielleicht vor acht Jahren noch einmal ganz kurz zurückbringen, weil da hat ja eure Beziehung, diese enge Arbeitsbeziehung angefangen. Wie habt ihr damals euch gefunden und damals entschieden, wie machen wir das? Wie war das auch bei euch arbeitsmäßig so aufgestellt, dass ihr die Vorteile in dem JobShare damals gesehen habt und gesagt habt, wir gehen die Sache jetzt gemeinsam an?
3: Ja, wir haben damals beide Teilzeit gearbeitet, ähm, aufgrund unserer damals noch kleinen Kinder. Und wir standen an so einer Schwelle, wo wir gesagt haben, wir möchten den nächsten größeren Job haben, auch gerne mit Personalverantwortung. Und es war klar, dass man so einen Job eher in 100% schaffen kann als in Teilzeit. Und es gab ja schon viele Jobshares bei Unilever. Es war ein Modell, was uns nicht unbekannt war. Äh, Im Gegenteil, so es haben, haben damals schon viele gemacht. Und wir haben dann jeweils mit unseren Chefs darüber gesprochen, und haben dann gesagt, so na das wäre die Chance für, für den nächsten neuen Job, dass man sich zusammentut und damit eben schafft, auch wirklich einen größeren Job zu erledigen. Und wir kannten uns ja schon äh, über and Jerry's und sind dann so ein bisschen so ins Gespräch gekommen und haben dann ziemlich schnell festgestellt, äh, it's a match. Wir, wir haben so die gleichen Ziele, wir haben die gleiche Arbeitsethik, äh, die gleichen Karrierevorstellungen, und haben dann so ein bisschen ausgetüftelt, wie wollen wir das machen? Wo liegen auch unsere Stärken? Wir haben hier und da einen etwas anderen Background, der sich aber wahnsinnig gut ergänzt. Und haben dann, man kann eigentlich schon sagen, so unsere eigene Marke, unsere Kanja-Marke kreiert. Und es waren dann auch gleich
2: alle begeistert von, von der Idee. Und so, so haben wir es eingeführt. Wobei, stimmt, es waren alle begeistert. Ich erinnere mich aber auch daran, dass bei unseren, unseren Mitarbeitenden auch eine kritische Stimme gab. Also jemand, der erstmal irritiert war, sagen wir mal so, ne? plötzlich zwei Vorgesetzte zu haben. Und was Anja ja auch sagt, am Anfang haben wir uns den Job ja komplett geteilt. Das heißt, ähm, wir haben auch die Mitarbeitenden jeweils beide geführt. Und das ist etwas, was wir dann irgendwann korrigiert haben. Ich mhm. das passt nicht, zumindest nicht auf die derzeitige Situation und, ähm, und auf die. Anforderungen und Wünsche auch der ja, Mitarbeitenden. Ne? Also es kommt ja auch immer darauf an, wie Senior oder in welcher Entwicklungsphase befindet sich das Team und befinden wir uns auch als Führungskräfte. Und muss, da muss man situativ gucken, welche Aufteilung der Führungsaufgaben passt hier am besten.
1: Er hat euch auf jeden Fall jetzt mit mit Kanja dann eine sehr gute Arbeitnehmermarke ähm, dann ja sozusagen geschaffen. So, ähm, Aber lass uns doch gerne mal bei diesem Punkt bleiben. Ähm Personalführung, so, ist ja ein, mhm. ein, ein total spannender äh, Aspekt, was hast Sie eben schon angesprochen, ne? Ähm, mit dem Kind, dass Mama und Papa geht und, und verschiedene Antworten sich dann erwünscht, ähm, wie, wie, wie seid ihr da mit diesem Komplex umgegangen, weil das Thema ist ja auch, also das jobshare modell das betrifft ja euch beide natürlich sehr stark, also wie ihr arbeitet, aber es betrifft ja auch genauso euer Team und mhm. ähm, wie seid ihr da an der Stelle diesem Thema Personalführung umgegangen, welchen Weg habt ihr da für euch gefunden?
2: Wir haben das Personal dann untereinander haben aufgeteilt im Sinne von, okay. was sind jetzt die offiziellen Berichtslinien? Das heißt, wer bist du auch erster Ansprechpartner, wenn es irgendwelche inhaltlichen Themen gibt, wer führt das das Entwicklungsgespräch? So, Aber das ist ja eher ich finde, auf dem Papier. Nämlich die Art und Weise, wie wir inzwischen arbeiten, dass wir eben sehr viel agiler arbeiten, dass auch unsere Mitarbeitenden in unterschiedlichsten Projekten arbeiten und dort auch wiederum mit anderen Projektverantwortlichen arbeiten, also quasi nochmal weitere Fachvorgesetzte auf bestimmten Projekten haben. Daran sieht man ja auch schon, dass ähm, Mitarbeiterführung ohnehin fluider geworden ist. Ne? Und... Ähm, wir haben beide, glaube ich, zu allen Teammitgliedern sehr engen Draht. Ähm, Anja arbeitet auf manchen Projekten fachlich auch mit Mitarbeitern, die offiziell an mich berichten und umgekehrt. Ähm, vor, Lern also vor Entwicklungsgesprächen stimmen wir uns ab. Und in der täglichen Ansprache ist ja auch immer jemand von uns da. Mhm.
3: Und ich glaube, dieses Kinder gehen zu Eltern mal mit dem einen Thema zur Mutter, mit dem zum Vater so übertragen, das hatten wir am Anfang manchmal, aber tatsächlich im Laufe der Zeit immer weniger. Und ich glaube, wenn es so sein würde, dass jemand auf mich zukommt für eine Entscheidung, dann handhaben wir es so, derjenige, der da ist, trifft diese Entscheidung auch. Und die andere folgt dann. Und wir hatten aber eigentlich... Ähm, noch nie so eine richtig kritische Situation, wo ich gedacht hätte, so, oh mein Gott, äh, das hätte ich jetzt ja total anders entschieden. Also, das sind dann manchmal Nuancen, wo man sagt, hätte ich vielleicht hier und da ein bisschen adjustiert, ähm, oder im anderen Zeitframe, oder ich hätte noch den mit dazu genommen und anders herum. Deshalb ist es, ähm, ich glaube, dafür sind wir uns zu
2: ähnlich, ähm, wie, wie wir arbeiten und was für Ziele wir verfolgen. Ja, und gleichzeitig, wenn das mal so war, ne, dass eine von uns sagte, hm, hätte ich ein bisschen anders gemacht, dann ist das natürlich A, etwas, was wir nur untereinander kommunizieren. Nach außen ist immer die eine Meinung, was was Anja eben auch sagte. Und gleichzeitig ist das ja auch wieder ein guter Lernmoment. Ne? Wenn ich da merke, oh, Anja hätte es so und so gemacht. Stimmt, kann ich auch mal was von lernen. Also ich habe ja immer... Und das ist ja der große Vorteil auch oder einer der vielen, vielen Vorteile von Jobshare. Ich habe ja immer einen Coach oder eine Sparringspartnerin an der Seite ne? und lerne sehr dadurch.
0: Hm. Immer wieder dieser Raum für Reflexion und dann auch ja. für Rückmeldung zu haben, das ist auf jeden Fall, also sehe ich ebenfalls so als, als ganz, ganz großen Vorteil. Ne, man hat quasi immer einen Sparringspartner, einen Coach, der einem so ein Stück weit den Spiegel vorhält, im positiven wie im negativen. Erlebt ihr das häufig im, im Alltag, dass es diese Momente gibt, dass ihr euch gegenseitig coacht, euch gegenseitig weiterbringt und dass ihr das auch spürt?
2: Ja, das sind ja manchmal so Kleinigkeiten. Ne? Also ähm, beispielsweise, wenn wir wichtige ähm, Präsentationen erstellen, das ist das häufig so ein Ping-Pong-Verfahren. Ne? Ähm, und mit jedem Input, den Anja reinbringen, also jeder bringt mich ja weiter. Ne? Oder ähm, ich beobachte sie ja nun auch sehr eng, wie sie bestimmte, ähm, mit bestimmten Herausforderungen umgeht. Ne? Ähm, davon lerne ich, ähm, ich frage sie nach inhaltlichen Input, davon lerne ich. Also ich finde, der, der Lernmoment ist immer mhm. sehr stark gegeben und viel, viel stärker als damals noch, als ich äh, allein äh, als Führungskraft ja. agiert habe. Also wir führen solche Momente
3: ja sogar ganz bewusst herbei, wenn wir sagen, wir haben eine Situation, wo eine Abstimmung ansteht oder eine Präsentation ansteht. Dass dass wir uns abstimmen und dann kann es manchmal auch gut sein, wenn, wenn ich sage so, du Katja, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, kannst du das machen? Und dann höre ich zu und schaue, wie sie das macht, welche Strategie sie nimmt und kann dann wieder lernen und bin das nächste Mal sozusagen gewappnet und kann, kann selber in diese Situation gehen. Und das ist, das ist glaube ich, so dieses permanente um, On-the-Job-Coachen und, und Lernen.
0: Und an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf unseren Newsletter, den mein Kollege Jan-Sebastian Möller für euch zusammenstellt. Am wertvollsten ist der Newsletter für alle Innovationsverantwortlichen, die nach neuen Impulsen zur wirksamen Innovation suchen. Wir stellen euch dort monatlich exklusive Fokusthemen vor und präsentieren euch dazu die besten Mikrotrends. Ihr erhaltet nützliche Praxisbeispiele und Hintergrundstories und verpasst in Zukunft keiner dieser Podcast-Episoden mehr. Auf trendone.com/newsletter könnt ihr die Newsletter jetzt kostenlos abonnieren. Den Link findet ihr auch unten in den Shownotes. Und nun geht's weiter mit dem Podcast.
1: Und ähm, nochmal so auf auf, eurem, auf diesen alltäglichen Austausch auch nochmal jetzt ähm, hinzukommen, also jetzt gar nicht jetzt immer nur auf dieser Reflexionsebene, sondern einfach so im Operativen, ne? ähm, Macht ihr dann da auch dann so eine, so eine so eine tägliche Übergabe zum Beispiel? Also gibt es sowas, braucht ihr sowas? Und ja. Anschlussfrage ja. ist, ähm, hat sich das durch Corona eigentlich verändert, wie ihr da zusammenarbeitet? Wel welchen Entwickelt mhm. hat das gehabt?
2: Also auf Bezug nimmt auf deine erste Frage, wie stimmen mhm. wir uns ab? Das hat sich ja auch über die Jahre entwickelt. Ne? Also wir haben auch mal anders irgendwie angefangen. Aber das, ich glaube, das Allerwichtigste ist, nach außen hin zumindest, eine gute Abstimmung. So, ne? Also was, was Anja auch sagte, wir reagieren ja nach außen hin als eine Person. Und ähm, einer unserer Vorsätze ist auch, dass das Jobshare nicht zu mehr Komplexität oder zu Verwirrung im Unternehmen führen darf. Ne? Das heißt, es gibt ähm, beispielsweise jeden Abend eine kurze, Zusammenfassung des Tages per Mail für die andere. Mhm. Das ist ein bisschen wie Tagebuch Tagebuchschreiben mhm. und zu bestimmten Projekten teilen wir Informationen, das machen wir in, in, in OneNote. Manchmal sprechen wir auch kurz morgens noch, also wenn irgendwas zwischenmenschliches Anlag oder der Detail Detailgrad diese tägliche Mail so ein bisschen überstrapaziert. Und ansonsten haben wir unsere so eine Stunde pro Woche so als, als Sparringsstunde. Ne? Und ergänzend ähm, kann man
3: sagen wir haben natürlich wir nutzen elektronische Tools ähm, wie das Notizbuch wo wir was wir teilen und wo wir projektweise Entscheidungen und äh, anstehende Aktionen notieren so dass man in Zweifel mhm. eben auch nachschauen kann ähm, strukturiert wo, wo steht das Projekt gerade was steht gerade an ähm, was sind die nächsten Milestones und das Hilft ungemein. Ich glaube, das war eine der Umstellungen, ist schon ein bisschen länger her, dass wir sozusagen von handschriftlichen Notizbuch auf elektronisches gewechselt sind. Das fühlte sich am Anfang nicht so gut an, also als wir noch viel im Büro waren, hatten wir uns eigentlich selber immer gesagt Meetings ohne Laptop, Laptop zu, lass uns äh, so das Meeting machen. Und wir, wir haben dann aber angefangen, relativ viel elektronisch zu schreiben, weil ich das eben teile mit mit Katja. Und das ist jetzt natürlich äh, in der Nach-COVID-Phase noch mal einfacher geworden, weil quasi sehr sehr viel mehr elektronisch abläuft.
2: Und ich finde auch unser Jobshare, die Zusammenarbeit im Jobshare, hat sich durch Corona gar nicht. Verändert. Die Art und Weise, wie wir geführt haben, hat sich in der Zeit natürlich sehr mhm. bewusst auch geändert. Ne? Dass wir sehr viel mehr Wert noch auf Kommunikation mit unserem Team gelegt haben, jeden Tag mit dem, mit dem Team gesprochen haben und so weiter. Aber ähm, das mit dem Job Share lief eigentlich glatt so weiter. Es ne? war ein bisschen schade, weil wir uns so selten gesehen haben. Also so ja. selten wirklich in Person gesehen haben, ne? weil uns das natürlich auch immer Energie gibt und so sehr schön ist, wenn wir donnerstags früh erst mal kurz einen Kaffee zusammen trinken. Genau.
0: Gibt es tatsächlich Momente, mal einen jetzt nur so ein Stück weit beispielhaft mal herausgegriffen, es gibt ja gewisse Meetings, da ist es immer ganz besonders wichtig, zum Teil auch aus Statusgründen daran teilzunehmen. Jetzt tretet ihr nicht als Zwilling auf, Effizienz ist euch wichtig und geht nicht gemeinsam hin. Wie wie handelt ihr sowas intern, wo es dann auch um Sichtbarkeit, auch tatsächlich dann um Status geht? Wie, wie trefft ihr diese Entscheidung? Weil ja eine von euch immer ein Stück weit dann führen und die andere vielleicht folgen und zurücktreten muss. Gibt es auch solche Momente bei euch im Alltag?
3: Ja, die gibt es ähm, natürlich. Durch die, nicht nur wir haben uns die Woche aufgeteilt, sondern alle anderen auch. Unser Board-Meeting zum Beispiel ist immer montags, ähm, ist sozusagen dann immer mein Tag. Und da schauen wir schon drauf, dass wir die Sichtbarkeit gut verteilen auf uns beide. Das, die oberste Maxime ist allerdings tatsächlich Effizienz, dass wir sagen, ähm, und das vermitteln wir auch an alle anderen, wir sind eine Person, auch wenn ihr manchmal nur das eine Gesicht seht, müsst ihr immer dran denken, es, es ist immer das Ergebnis von, von zwei Köpfen. Aber tatsächlich ist das etwas, was wir auch reflektieren und schauen, wie fühlt jede von uns sich damit. Und manchmal ist es ja auch so ein Gefühl, dass man sagt, ja, wir haben diese Maxime, aber gefühlt muss ich da jetzt auch mal aufschlagen. Und dann strukturieren wir das um. Also das kann man ja ganz flexibel machen. Das ist ja auch wirklich der, der Vorteil, dass man dann einfach sagt, wir also noch nicht mal formal, dass wir sagen, wir tauschen Tage, sondern wir schauen uns das per Meeting oder Pro, pro Tag an, wie, wie wir werfen, uns dahin geht. Und in ganz seltenen Fällen, bei besonderen Momenten, so wie heute, da tauchen wir auch zu zweit auf.
1: Das sind die kanja situationen ne? <lacht> genau. Ähm, also das klingt ja schon so, also aus eurer Erfahrung jetzt, dass es, dass es durchaus zur Nachahmung empfohlen ist. Gibt es dann vielleicht aus eurer Sicht, gibt es irgendwelche bestimmten Rahmenbedingungen, die vielleicht gegeben sein sollten, ähm, wo so ein Modell dann auch äh, gut funktionieren kann? Und gibt es auch so für euch, also vielleicht so, so Tipps für unsere Zuhörenden, vielleicht so drei Tipps, wo ihr sagt, ähm, wenn ihr über sowas nachdenkt, was sind so Do's and Don'ts oder so Erfolgshebel, ähm, die ihr für euch rausgearbeitet habt, die, die man beachten sollte, wenn man ähm, so etwas intern platzieren möchte und auch leben möchte. So. Mhm. Könntet ihr sowas so zusammenfassen? Ja,
2: genau. Also Zum einen würde ich dazu raten, sich vorher gut gemeinsam zusammenzusetzen und auch zu schauen, wie ist unser gemeinsames Stärkenspektrum. Ne? Also wir haben beispielsweise ähm, auch mal eine gemeinsame Bewerbung tatsächlich geschrieben. also ne? Was zeichnet uns? Kann ja aus. Ne? Wofür stehen wir? Was unsere Leadership-Philosophie? Was ist unser Purpose? Was sind unsere Stärken? Ähm, so. Und da sieht man dann schon ganz gut, wie ist, wie ist der Fit? Ne? Ähm, fachlich, aber insbesondere auch so zwischenmenschlich. Ähm, dazu gehört aber auch zu, zu reflektieren, haben wir ähnliche Werte, haben wir eine ähnliche ähm, Führungsphilosophie. Ne? Ähm, das mhm. das wäre schwierig, wenn die sehr unterschiedlich wäre. Also das ist so mein erster Tipp. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass sich jeder Job eignet äh, für einen Jobshare. Aber ich sehe doch eine kleine Einschränkung. Ich glaube, wenn ein Job sehr, sehr äh, kleinteilig ist, ne? sehr operativ so, dann bin ich mir da nicht so ganz sicher. Ne? Weil dann muss man doch unheimlich viel immer übergeben. So, ob da nicht, ob sich so ein Job nicht eher dazu anbietet, zwei Teilzeitjobs draus zu machen. Also, das heißt, ich finde, je strategischer ein Job aufgestellt ist, desto besser ist er geeignet für, für Jobshare. Ja. Und vielleicht als dritter Tipp, ich würde immer
3: mit den Vorteilen anfangen und nicht mit den also nicht mit den Vorteilen für die Mitarbeiter, dass sie, mög dass sie die Möglichkeit haben, Teilzeit zu arbeiten und äh, den, den zweiten Job, ähm, das muss ja nicht immer nur Kindererziehung sein, das kann ja auch Weiterbildung sein, das kann eine ehrenamtliche Tätigkeit sein, das kann noch ein anderer Job sein, sondern ich würde immer von den Vorteilen für das Unternehmen ausgehen. Wir sagen, Ganz oft so ein bisschen 1 plus 1 ist 3 und das ist auch tatsächlich so, weil jede Entscheidung, jedes Projekt, was man macht, sozusagen ja schon mal ein internes Sparring durchlaufen hat. Es, hat immer, es haben immer schon mal vier Augen drüber geschaut und die Vorteile für das Unternehmen, die ja tatsächlich Schwierigkeiten heutzutage haben, die Fachkräfte zu besetzen, also die Fachkräfte zu, zu suchen und die Stellen zu besetzen, kann man damit eben, wirklich gut auffangen und man schafft es wirklich hochqualifizierte Frauen die entsprechenden Jobs zu geben und das und Männern, das ist, ich, und Männern im zweiten Schritt ja <lacht> ähm, aber das sind die Vorteile für das für das Unternehmen ähm, und die die sind es ist es klingt immer ein bisschen blöd, aber es ist eine Win-Win-Situation für beide.
0: Und aus euren Schilderungen entnehme ich ein Stück weit, dass es bei euch bei Unilever jetzt nicht ein Einzelfall ist, dass ihr das einzigste Jobsharing-Modell habt, sondern dass es auf jeden Fall größer verbreitet, ist. ihr häufig findet, dass Anwendung? gibt es da bei euch Zahlen und Erfahrungen dazu?
2: Also es gibt auf jeden Fall immer mehr Jobshares. Ich weiß, damals als wir angefangen haben, gab es auch schon einige, aber inzwischen ist es... Ähm, ja sehr üblich zumindest äh, bei uns in Unilabadach in anderen Länderorganisationen auch aber längst nicht so weit verbreitet wie bei uns mhm. und ähm, wie viele es momentan gibt ich weiß ich schätze mal so 15 Paare ja zwanzig 20. 20, mhm. 20 Paare leider noch sehr weiblich besetzt also halt ne? ja, ja ja wir haben wir haben einen sehr kleinen Männeranteil aber wir haben einen Männeranteil aber der ist noch sehr gering aber ich bin mir ganz, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir eh noch in den Anfängen von Jobshare sind. Also, obwohl es das jetzt bei uns schon so lange gibt. Ne? Aber so grundsätzlich bei uns in der Gesellschaft, finde ich, ist Jobshare noch längst nicht zu Ende gedacht. Die Arbeitswelt wird immer flexibler. Auch der Fachkräftemangel wird auch dazu führen, dass es immer flexiblere Arbeitszeitmodelle geben wird. Bin ich auch fest davon überzeugt. Jobshare ist immer noch ein bisschen zu sehr, finde ich, in dieser Mutti-Ecke. Und uns hat es ja in dieser Lebensphase nun auch geholfen, aber wir ja, können ja Männern genauso dann helfen, ne? oder wenn wir haben auch Jobshares, bei denen ein, ein, ein Partner parallel eben noch einen anderen Job macht und freiberuflich arbeitet oder ähm, noch studiert parallel, ne? oder es kann ja auch ein Ehrenamt, genau was Anja sagt, ein Ehrenamt parallel sein oder einfach Zeit für was anderes. Ne? Und da bietet sich Jobshares als eine tolle Möglichkeit für flexiblere Arbeitszeitmodelle an.
1: Absolut, das ist auch so ein bisschen so diese diese kreative Idee tatsächlich auch, ne? Weil du hast ja auch gerade gesagt, es geht ja auch immer mehr um diese flexibleren Arbeitszeitmodelle und das ist ja eben nicht immer nur dieses Jahr 20, also 80 Prozent, 60 oder mhm. nur vormittags oder so, sondern es gibt ja auch immer solche Varianten. Und ähm, ich könnte mir schon tatsächlich auch vorstellen, dass viele überhaupt gar nicht auf diese Idee kommen. Also ist, das ist ja schon so, also so ja, ein Rollenmodell, wenn, das, wenn mhm. das man das mal so hört, dann denkt man so, ja natürlich, das ist ja total sinnvoll so.
2: Ja. Aber
1: ich wüsste Und, jetzt auch gar nicht, ob ich drauf gekommen wäre tatsächlich. Wenn ich ganz mhm. ehrlich bin, will ich, das nicht so. Und es so muss ja auch nicht Beispiel immer sehen. so sein,
2: Entschuldigung, es muss ja auch nicht immer so sein, dass mhm. du dann die andere äh, Zeit nicht arbeitet, weil es ist ja dann auch ein finanzielles Thema. Also wir bekommen halt auch hm. nur 60 Prozent Gehalt, muss ne? man auch dazu sagen, sondern ich könnte ja auch die restliche Zeit nutzen, um, wie gesagt, noch freiberuflich zu arbeiten. Und grundsätzlich sehe ich einen ganz großen Vorteil auch darin, dass ähm, Jobshare-Partner äh, energetischer sind. Ne? Also die haben mehr, äh, haben, kommen mit mehr Energie. Äh, mhm. Sie haben viel mehr Möglichkeit, auch externe Inspirationen aufzunehmen, sei es ja. durch ein anderes Engagement oder einfach dadurch, dass ich Zeit habe, mehr zu lesen, zu hören, mhm. mich auszutauschen. Und dadurch ähm, sind so Jobshare glaube ich, ähm, auch die besseren Manager und auch stärkeren Führungskräfte. Ja, und ich glaube, der große Unterschied zu Teilzeit,
3: was wir beide ja gemacht haben, das ist einfach in der Teilzeit, ich habe eine Zeit lang 80 Prozent gearbeitet und hatte einen Tag frei, ich hatte frei, aber an diesem einen Tag lief das Geschäft natürlich weiter. Das heißt, an dem kommenden Montag ähm, hatte ich mir dann damals meine Arbeitszeit so eingerichtet, dass ich sehr lange gearbeitet habe, weil ich erstmal aufholen musste, was Freitag passiert ist. Und Jobshare ist einfach unschlagbar, weil wenn ich nicht da bin, dann muss ich mir gar keine Gedanken machen, weil Katja übernimmt dann alles, was da anfällt. Und das ist eben auch, also es ist rein von dem Job her, rein faktisch, das, was man schafft, wird eben erledigt. Und es gibt eben auch ein wahnsinnig gutes Gefühl. Sonst hat man ja auch häufig, wenn man dann quasi Teilzeit arbeitet und man ist nicht im Büro, fast ein bisschen schlechtes Gefühl. wenn man denkt so, oh, jetzt passiert gerade das. Eigentlich müsste ich die jenes machen, da läuft die Deadline ab. Und das hat man alles nicht. Also dieser, dieser Druck, der wird einem auch genommen ähm, und verteilt sich eben auf zwei Schultern und auf eine ganze Arbeitswoche.
0: Das merke ich gerade, wenn ihr das schildert, trifft das auch total auf mich zu, ne? wenn man jetzt über Weihnachten die Zeit so hatte, um mal abzuschalten um mal runterzukommen, wie schwer das einem fällt, weil man immer das Gefühl hat, die Welt dreht sich draußen weiter, Kollegen sind schon gleich äh, ab dem 2. Januar am Start und die Projekte gehen weiter und diese mentale und kognitive Ruhe dann zu haben. Das ist auf jeden Fall schon einer der großen Vorteile, jemand anders dann zu haben, auf den man sich verlassen kann, viel Sicherheit spüren kann. Das ist, glaube ich, mit eins der größeren Erfolgserlebnisse. Vielen, vielen Dank für diesen großen Bogen, den wir heute in der Folge gespannt haben, von der Transformation hin zu euch und dem Jobshare. Es war eine großartige Werbung, denke ich, für das Modell. Es hat mir sehr, sehr viele Einblicke gebracht und ja, wir hoffen, dass ihr in einer Raumzeit Zeit uns äh, auf dem Laufenden haltet und über vielleicht weitere Erfahrungen der Transformation im Jobshare berichtet. Das würde ich sehr, sehr spannend finden.
2: Sehr gerne. Also vielen Dank von daher für die Möglichkeit, dass wir das heute hier teilen durften. Ja, vielen Dank. Das war eine wirklich gute Session.
1: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich muss auch sagen, also fachlich, aber auch menschlich eine total inspirierende Folge mit ganz vielen spannenden Facetten, sowohl auch dieses Thema Transformation, wo wir auch, finde ich, ganz tolle Punkte rausgearbeitet haben hier in diesem Gespräch, die ich extrem interessant fand, als auch vor allem dieses Jobsharing-Modell, ähm, was so ein bisschen auch finde ich, auf dieser persönlichen, menschlichen Ebene nochmal so eine tolle Inspiration ist, auch mal in solchen Modellen und Dimensionen zu denken, ähm, ist, glaube ich, auch für unsere Zuhörenden äh, total spannend. Also von daher ganz, ja, ganz herzlichen Dank für eure auch sehr ehrlichen, offenen Einblicke in dieses Modell und euren Job bei Unilever.
0: Wenn Zuhörende gerne mit euch in den Austausch treten möchten, wie kann man euch am besten erreichen? Gibt es eine Kontaktmöglichkeit?
2: Gerne, also entweder über LinkedIn ja, oder per Mail, Vorname, Nachname, at unilever.com.
0: Sehr gut. Dann nehmen wir die E-Mail-Adressen und die LinkedIn-Profile mit runter in die Shownotes. Super. Dort könnt ihr Anja und Katja gern kontaktieren, wenn ihr euch für das ganze Thema Transformation und Jobsharing interessiert. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Wir danken euch, wie immer, fürs Zuhören. Uns freut natürlich immer am meisten, wenn ihr uns bei Apple und bei Spotify positiv bewertet. Für Feedback und Themenvorschläge erreicht ihr uns unter podcast.trendone.com. Ja, Peter, und dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder.
1: Genau, und dann ist Donnerstag der 2. März und dann erscheint Folge 79 mit Monika Rössiger zum Thema Wasserstoff, die Energie der Zukunft.
0: Bis dahin, habt eine gute Zeit, bis bald, tschüss.
1: Tschüss.